2: Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale. Quatrième escale de notre voyage à travers les cultures du monde en cet été 2021. Avec des confidences, une séquence inattendue, des rencontres, des livres de poche pour les vacances et un libraire du monde francophone, on vous ouvre aujourd'hui encore des portes vers l'ailleurs. Dans le club francophone cette semaine, nous serons à Montréal pour une rencontre dans des lieux atypiques de la ville avec Dominique Fortier et Raphaël Germain. Nous irons à Ostende avec l'auteur pour la jeunesse et grand poète belge Karl Norak. Vous entendrez aussi Philippe Claudel pour un livre de poche provocateur, Angélique Kidjo pour un grand entretien plein de vie en musique et la grande Nancy Houston pour un coup de cœur créole.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
2: Et on commence cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités nous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est la comédienne Sarah Biasini, fille de Romy Schneider, qui vous fait sa confidence.
3: Mon histoire étonnante pour vous. Euh, se passe à Paris, oui. au Théâtre Artistique, dans le 11e arrondissement. Euh, nous jouons La Mégère apprivoisée, mise en scène par Frédéric Lazzarini, avec une bande merveilleuse d'acteurs. Et euh, la pièce doit démarrer à 21h, et à 20h49, il n'y a personne dans la salle. Et ah oui. aucun aucun billet vendu. Et là, euh, là, il y, y a une dame qui attend dans le hall, parce qu'il y a un petit café dans le théâtre. Et alors on se dit bon, euh, euh, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez venir, est-ce que vous voulez voir la pièce Elle avait pas de billet et alors elle, elle dit oui, mais je, 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 je suis déjà venue. Mais euh, voilà je me disais peut-être je peux me glisser dans la salle, je peux. On lui a dit mais allez-y. Donc on a joué pour cette femme très gentille gratuitement. Enfin, elle n'a pas payé sa place, on lui a et on lui a offert le spectacle et voilà, c'était Et vous avez joué toute la pièce. Un rodage et on a joué toute la pièce. Voilà. Ça Pas aussi. mal, ça, ça donne quoi quand Le on joue devant vivant.
2: une personne
3: On était concentrés, en même temps c'était comme une répétition ouais, générale, ouais. et en même temps on était contents de lui faire plaisir, et, et voilà. Mmh.
2: Sarah Biasini a publié cette année un livre très personnel sur sa relation avec Romy Schneider et sur la maternité en général. La beauté du ciel est parue chez Stock à lire cet été sur le lieu de vos vacances. Et voici la séquence inattendue, petite nouveauté de la librairie francophone estivale 2021. Le principe, emmener un auteur ou un artiste dans un lieu a priori improbable. Aujourd'hui, c'est un voyage immobile très particulier. Avec l'écrivain et poète belge Karl Norak, un immense poète d'une Générosité rare. Bonjour Karl. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous Karl ben, Ça va très bien, je suis au bord de la mer et
4: en plus je vis au bord de la mer, donc je ne vais pas me plaindre. Hein. Je suis venu habiter à Ostende sur la plage de mon enfance. Oui. Ce n'est pas une, une démarche anodine d'ailleurs d'essayer de retrouver les pas, c'est pas d'enfant. C'est ici, juste en face, que mon père m'a appris à nager, figurez-vous, donc voilà. Alors
2: justement, vous je êtes en duplex d'Ostende. moi je suis en studio et on va tenter ensemble une expérience, tous les deux, au bord de l'eau, avec des moyens techniques mobiles. Alors où êtes-vous en ce moment même Décrivez-nous ce que vous voyez, Karl.
4: Alors ce que je vois, c'est beaucoup de vélos, je vois la moitié de la Belgique qui est venue à la côte parce que les gens ne partent pas à l'étranger. Alors je vois un petit marchand de glace qui s'appelle House Martin, donc c'est Martin, alors il y a des petites cabanes partout, qui est euh, c'est très typique. Derrière moi, il y a les fameuses colonnades qui avaient été construites pour que le roi Léopold II puisse marcher sans euh, connaître la pluie, hein, alors qu'à Ostende, il ne pleut jamais, comme vous le savez. Et en face, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est une sculpture en métal d'un sculpteur qui s'appelle mmh. Chris Martin, ça s'appelle Altar, oui. et c'est très étrange parce que c'est un triptyque, qui euh, représente euh, euh, l'agneau mystique de Van Eyck, mais sans le tableau. Ouais. Donc on peut regarder à travers. Et alors, selon que vous vous mettez d'un côté ou de l'autre, vous voyez la ville. Ou alors, vous avez comme peinture mouvante et toujours éphémère et toujours changeante. Vous avez la mer elle-même. Ouais. Moi, je viens surtout sur le soir, parce que vous voyez, vous avez une marine nocturne pour pas un rond. En fait, vous êtes là en face. Et là vous pouvez composer selon l'angle vos tableaux, il y a toutes les lumières des pêcheurs de, de sol et de crevettes au large, il y a toutes les, les couleurs de, du soir ici à Ostende qui sont très particulières. Là d'ailleurs, depuis deux minutes où je vous parle, il y a eu deux fois du soleil et deux fois de l'ombre.
2: <rire> oui, c'est ça, c'est le principe un, un peu de la plage d'Ostende. Alors on entend le vent derrière vous, on devine la mer. Effectivement, il y a cette œuvre contemporaine de Chris Martin qui avait été créée en 2014 pour une exposition consacrée à la mer. Elle est ancrée comme ça sur la plage d'Ostende. et effectivement, l'artiste invite le spectateur à circuler autour et à regarder le paysage à partir de son œuvre.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, en fait, on peut demander à son imaginaire de prendre le relais. En stand il y a toujours ça, il y a toujours ce goût du décalage.
1: Ouais.
4: Tout à l'heure, je voyais dans une rue deux panneaux qui indiquaient, d'un côté, vous pouvez aller par là, et sur l'autre pa panneau, dans l'autre sens, c'était écrit, vous pouvez aussi partir par là. Donc, euh, évidemment, ça ne vous mène nulle part. C'est des, pa des panneaux qui n'ont aucune importance. Ouais. Sinon, qu'elles arrachent le sourire de celui qui est en train de marcher. C'est
2: l'humour belge, Là, vous voyez, quoi. je
4: suis en... Voilà, voilà. Je suis entouré de ce qu'on appelle les cuistax qui est notre, notre voiture de plage tout à, fait,
2: tout à fait typique. Bon alors vous allez quitter la plage, Karl Norak, parce que j'ai votre oui. parcours quand même, même si je ne suis pas avec vous, on y est presque. Et vous allez vous diriger vers le jardin japonais. Et sur le parcours menant à ce jardin japonais, il y a une statue équestre de Léopold II.
4: Oui, exactement. Et d'ailleurs, je suis en face. Et le hasard veut qu'il y a un monsieur qui est en train de de jouer du tam-tam juste en, f en dessous. Et euh, c'est vraiment... D'ailleurs, je vais aller je vais aller lui dire bonjour, du coup.
2: Oui, allez-y. Bonjour, <rire> bonjour,
4: monsieur. Bonjour, bonjour. Vous, vous pouvez nous dire un petit mot Nous dire d'où vous venez, si, si vous venez souvent par ici bah, Bonjour tout le monde, j'habite à Ostende. Bonjour. Et,
2: euh, ouais, je viens souvent par ici, je joue euh, mon djembe. Pour les gens euh, de tous les âges. Donc ouais, c'est ça, un peu.
4: Ok, okay. super. <rire> alors, le, le hasard veut qu'en fait, il euh, euh, y a cette statue que, que certaines personnes veulent, euh, veulent supprimer, parce qu'elle représente le roi dans sa majesté, avec euh, plein de gens à ses pieds,
2: mm -hmm.
4: dont des Congolais. Ouais. Mais il hein, y a un groupe qui a coupé un jour euh, une main à la statue pour rappeler la cruauté de certains jugements qui faisaient quand vous n'étiez pas d'accord, vous n'aviez pas envie d'obéir où on disait que vous aviez volé quelque chose, on vous coupait la main. Et donc, chaque fois que je viens, je vois, je vois des enfants. Là, je suis, il y a plein d'enfants autour de moi. Oui, on les entend. Et souvent, ouais. les parents racontent ça. Oui. Voilà, Souvent, les, les parents racontent ça. Et finalement, ça devient une statue qui n'est plus honorifique, mais qui est pédagogique, d'une certaine <rire> façon, qui ouvre des débats. Et s'ils si n'était pas là, on n'en parlerait pas, en fait. Mais là, je suis tout en vous parlant, je suis en train de quitter la, la civilisation de la mer. Donc là, on sort de tous nos sabliers personnels. Et j'entre, ce qui est quand même merveilleux, dans le jardin du, du roi des Belges, qui n'est plus le jardin du roi des Belges parce qu'il était donné à la population. Et donc c'était ici autrefois que venaient se mettre sous, un, sous, sous des arbres ombragés le, les différents rois de Belgique. Alors ici, vous avez une sorte de jungle. Hein, C'est le, le roi de la jungle quand hein, même, un petit peu ici, avec des, des grandes statues en pierre. Donc là, on est dans un imaginaire absolument occidental. Mais on se dirige vers l'Orient, qui se trouve finalement euh, ce qui est un peu miraculeux pratiquement à 30 secondes de la plage
2: <rire> alors c'est ça, effectivement Alors si vous nous écoutez, il y a Karl Norak le poète belge qui est en liaison depuis Ostende, qui vous fait découvrir le bord de mer, la plage et ce fameux jardin japonais ce jardin qui symbolise le lien entre Ostende et le Japon, qui existe depuis 1973 et il y a l'implantation d'ailleurs d'une grande entreprise japonaise à Ostende qui a euh, favorisé euh, cette émergence-là, cette émergence de la culture Japonaise, Comment ça se passe
4: Oui, bah, il y a toujours eu beaucoup de liens entre, entre monarques, hein, donc il y a toujours eu un lien particulier <rire> oui. entre, entre la Belgique et, <rire> oui. et le Japon. Et d'ailleurs, ce jardin a été, euh, a été fait par des jardiniers et des, un architecte qui sont proches de, de l'empereur du Japon lui-même, ce qui fait qu'en Europe, c'est probablement un des, des jardins les plus, les plus authentiques. Et donc, euh, ce qui a... Euh, donne vraiment cette impression de, de partir ailleurs, hein, d'être dans, dans un état de, de contemplation. Là Vous voyez, vous amoureux en train de s'embrasser, quelqu'un qui les photographie, avec leur consentement, bien oui. sûr. Oui, <rire> c'est ce que j'allais dire. Oui. Ah, J'espère
2: qu'il y a consentement. Oui.
4: <rire> Donc là, j'entre dans, dans le jardin. Moi, mon coin pour écrire, c'est près de la petite cascade. Ah, d'accord. Ici, ouais. évidemment, la symbolique est un peu la symbolique zen et... C'est un peu le plein dans le vide et le vide dans le plein, le petit dans le grand, le grand dans le petit, avec non seulement des, des mini temples, évidemment des bonsaïs.
2: Et l'eau, on entend le, le bruit de l'eau derrière, hein, c'est la cascade là.
4: Voilà, d'ailleurs je vais, je vais m'approcher pour que vous vous faire entendre le bruit de, du mini-torrent. Et là vous voyez, vous avez plusieurs chemins qui sont un peu des labyrinthes euh, et qui correspondent un peu à nos, à nos interrogations. Celui-ci est un petit peu périlleux. Il faut marcher entre, entre les pierres, au-dessus de l'eau. Et là, vous pouvez vous asseoir et écouter euh, le, le bruit de l'eau. Ouais. Ou alors, vous pouvez vous éloigner vers ce qu'ils appellent la maison d'été, qui est une maison en bambou. À l'intérieur, on peut lire des, des haïkus. Et s'asseoir, et, et alors un, un petit
2: peu méditer... Bon, on va vous laisser méditer dans ce jardin, Karl Norak. Je rappelle aussi que vous avez été désigné poète national en 2020. On en parlait dans la librairie francophone cette saison. Vous avez été nommé pour deux ans et vous avez pour mission d'écrire 12 poèmes en deux ans. Et d'ailleurs, vos poèmes seront affichés dans des lieux d'ostende cet été, je crois.
4: Voilà, mon actualité, effectivement, c'est que pour la première fois, c'est un francophone qui sera le... Euh, le poète de, de la ville d'Ostende pour leur grand festival qui s'appelle Théâtre Anze, Théâtre à la mer. Pendant 15 jours, tous les jours, un poème que j'ai écrit va apparaître de façon bilingue quelque part dans la ville, dans les parcs. Voilà la petite distance, c'est merveilleux de, de pouvoir passer de la, de la foule de la mer à cet endroit où il y a, il y a quelques personnes
2: à une la sérénité. Fille qui est ouais.
4: sur une pierre en train de rêver et regarder vers le ciel. Elle regarde pas le jardin, elle regarde vers le ciel.
2: Bon, on va terminer avec l'image les... de cette petite fille qui regarde vers le ciel. Et d'ailleurs, vous avez publié un livre pour la jeunesse cette année, le Carnaval des animaux sud-américains chez Didier Jeunesse. Il y a aussi votre recueil de poésie Un verre d'eau glacé qui est sorti chez Taï Prêt. Merci beaucoup Karl Nora, voilà, pour cette et... balade.
4: Merci beaucoup Emmanuel, à bientôt et bonnes vacances
2: A très bientôt, bonnes vacances à vous Bon été surtout, à suivre dans la librairie francophone estivale, un entretien sélectionné dans le cadre des 15 ans du programme initial, la chanteuse Angélique Kidjo a marqué la saison dernière, mais aussi déjà l'histoire de cette émission, vous allez comprendre Ce sera après la chanteuse Yéli Yéli. Tandis que
0: je frappe le sol, Je frappe
2: C'était Yeli Yeli avec Tassousmi sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio Canada et sur RFI. On rejoint tout de suite Angélique Kidjo pour un grand entretien.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
2: Vous publiez un livre d'entretien, Je Chemine avec Angélique Kidjo, réalisé par Sophie L'Huillier. Vous racontez votre vie, votre parcours, vos engagements, néo-bénin, artiste très jeune, tourbillon curieux, agité. Vous êtes celle qui rapporte les nouvelles de la rue à la famille. Un disque vinyle à la maison était toujours un événement pour vous, surtout pour la pochette. Et un jour, vous devez partir. En 1983, vous quittez votre famille. Ouais, c'est exil forcé.
5: C'est direct aussi le point qui fait mal. C'était une décision que mes parents ont été obligés de prendre un an avant que je ne parte, parce que mon père se rendait compte que je ne pouvais plus me taire, parce qu'il m'avait appris à parler et à dire mm -hmm. ce que je pensais, que je ne pouvais plus non plus chanter euh, sous la dictature communiste, et que je n'avais absolument aucune envie de créer des chansons pour raconter tous les jours. Pour la révolution, la lutte continue, c'était pas moi. Oui, c'est ça. Donc, il a fallu que je parte.
2: Alors, du coup, vous repartez de zéro en France, à votre arrivée en 1983. Votre premier album français s'appelle Logozo. C'est un succès international, numéro un en billboard américain. Vous avez très vite intéressé l'Amérique, Angélique
5: oui, ça a été une surprise pour moi, pas seulement l'Amérique. L'Amérique d'abord et le, le deuxième pays où ça m'a surpris, c'était l'Australie. Ouais. J'arrive à Sydney et l'aéroport était rempli de gens avec des banderoles. Bienvenue Angélique, Kidjo". j'étais là, je dis, euh, mais c'est là, <rire> j'hallucine là. <rire> et c'est vrai que dans les clubs, la chanson Batonga est toute surprise avec des remixes. Moi, je suis arrivé là-bas, je me disais « Bon, mais ben, qu'on comprennent pas ma langue, ça va pas le faire. » Et oui, ben non, ça l'a ouais. fait.
2: Et ça part de là, finalement,
0: toute votre
5: histoire.
2: <rire> je Kidjo, qu parce que vous allez recevoir ensuite dans votre carrière 4 Grammy Awards dans la catégorie World Music, comme on dit, musique du monde. Cette catégorie hypocrite, selon Myriam Makeba, Elle avait tout à fait raison de dire oh, « On nous a fourgué là. » Pourquoi pas dire que c'est la musique de noir, en fait Parce que ça veut rien dire musique du monde. Toutes les musiques sont du musique du monde. Vous en parlez beaucoup hein, de Myriam Makeba parce que c'est elle qui a soutenu votre carrière au départ
5: ah oui, là, c'est avec elle que j'ai commencé en France. En 89, j'ai fait sa première partie à l'Olympia. Elle avait une voix tellement douce quand on rencontre Myriam. Oui. C'est une douce pas possible, mais quand elle s'énerve, vous avez déjà vu une, une panthère sur le point de, ah, là. Oh, d'accord, je vais me calmer deux secondes, là. Et puis, elle parle toujours avec une voix calme, mais avec des mots comme des balles. Oui. Ah, j'ai dit, quand là, on a commencé à avoir cette discussion sur le, la catégorie world music. C'était après un festival à Bâle, en Suisse. Elle était dans le même hôtel, j'étais la voir. Et elle me fait « Qu'est-ce que j'en ai marre de venir dans ce festival où on dit « World Music, il m'énerve aussi, elle <rire> est partie, j'étais là. Hein » Je dis dit « Mais moi, je ne savais pas comment dire. je vais t'expliquer. Refuse cette catégorie de raciste, de racisme. » Ça a été euh, bien pour moi. Ouais. Ça m'a réveillé, j'ai dit « Mais moi aussi, pareil, je dirais la même chose. »
2: Alors du coup, vous avez chanté son tube Pata Pata, Angélique Kijo. Il y a eu des tentatives hein, de reprise, souvent ratées, dans le meilleur des cas, étranges. On croit que quand on écoute comme ça cette chanson, que c'est une chanson facile, mais il n'y a rien de plus difficile que chanter Pata Pata dans la justesse du rythme. Et vous, Angélique, vous avez réussi. Vous êtes la seule, selon moi, à savoir chanter Pata Pata en respectant totalement Miriam Akeba.
5: Ça,
2: Voilà, C'est Angélique Kidjo qui ça chante. Allez-y,
5: hein! <rire> Okay, c'est parfait, en
2: studio Elle chante sur elle-même, c'est génial Quand vous arrivez à Paris On vous dit, eh, dis donc, le métro, ça te change hein, D'être euh, dans le métro plutôt qu'à dos d'éléphant On vous dit ça, quoi En
5: 83 non, et Je me retourne, je lui fais Eh ben oui, mais moi, je me balade à dos d'éléphant pour aller faire mes courses Et j'ai deux sages qui me portent mes courses qu'est-ce que tu fous, tu dis de ça Qu'est-ce que tu ça. peux avoir ça, pareil ben. Non, ouais. mais c'est les micro-agressions, c'est mais en même temps, il euh, ne faut pas y répondre. Quoi. Ouais, mais vous, vous expliquez ça, qu'on a été
2: éduqués dans, dans ce monde euh, par la violence et dans les inégalités. C'est comme ça que le monde s'est construit. Être déshumanisé dans le monde du travail, c'est la norme finalement dans le monde des affaires. Et ça a commencé au Moyen-Âge et ensuite avec les esclaves. Et ça continue
5: Ça continue et ça s'appelle le capitalisme maintenant. Ouais. <rire> c'est ça. Ouais. On s'est fait, fait pendant 400 ans les Africains ont travaillé pour que les pays riches se forment. Après on appelle le capitalisme. Le capitalisme arrive. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui Même s'il y a le code du travail, le travailleur n'a jamais le pouvoir. C'est toujours l'employeur qui a toujours le pouvoir. C'est l'employé qui fait la richesse de l'employeur. Ouais, c'est un, un truc de fou quoi.
2: Bon, dans votre ville, il y a une autre figure. Angelique Kidjo, c'est la chanteuse cubaine Celia Cruz. Vous avez consacré en 2019 un album entier à Celia Cruz avec des reprises là aussi on a mixé votre voix et la sienne on a fait un petit exercice technique comme ça écoutez c'est pour vous angélique
5: oh mon
0: dieu.
5: <muches>
2: On a fait le duo en fait On est... avait les... tout ému Angélique oh, Kidjo Avec Celia Cruz Avant, je dis que...
5: Ça me ramène tellement de souvenirs. La première fois que je l'ai rencontrée, qu'elle m'a invité sur scène pour chanter cette chanson. C'était au, euh, au Méridien de Montparnasse. Et euh, je ne connaissais pas la chanson, je l'ai chantée phonétiquement n'importe mm -hmm. comment. Et elle était morte de rire. Mm -hmm. Et son mari était tétanisé, complètement détendu, elle me dit, mais c'est quoi ce truc Je me lève la tête de mon micro, je regarde le public, je me suis dit, euh, Angélique, tu, tu te fous la honte, dégage. Je <rire> <j 'ai laissé rire> le micro, je me suis dit, okay. ouais. Et après ça, à chaque fois qu'on se retrouvait au Grammy, elle me faisait, mi hermana africana, mi hermana... Attends, mais c'est un truc de dingue. Comment est-ce qu'elle se rappelait de ouais, moi, ouais. c'est un truc ouais. de fou
2: Plus beau souvenir avec Chris, c'est l'album Haye, Immense succès international aussi, c'est ce titre Agolo. Angélique Kidjo, quand on regarde votre parcours, il s'est passé plein de choses. Un jour, vous avez chanté devant les chefs d'État du monde en 2018, sous l'arc de triomphe, pour célébrer le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et on se souvient de cette séquence que tout le monde a vue et des regards hostiles envers vous, de Trump et de Poutine. Vous racontez cet épisode dans le livre. Comment vous l'avez vécu Qu'est-ce que vous avez ressenti face à Trump et Poutine qui manquent presque de partir
5: ben, Je me suis sentie triste pour eux, tout simplement. Parce que ce n'était pas l'endroit où le racisme avait sa place parce qu'il y avait des Africains qui sont venus mourir pendant la deuxième et la première guerre mondiale pour que nous vivions dans le monde dans lequel on vit. Et c'est en lisant France Fanon que je me suis rendu compte que la dénomination de, de tirailleurs sénégalais, c'était une dénomination où on mettait tout le monde dedans. Parce que l'Afrique, c'est un pays, c'est des Africains mmh, mmh. du Nord, de l'Afrique, par tout le monde, est tirailleurs sénégalais. Donc, pour moi, la raison pour laquelle j'ai accepté euh, cette invitation, c'était justement pour rappeler à la France et au monde entier que si ce monde est en paix aujourd'hui, c'est aussi au sacrifice de sang des Noirs et des mots noirs. y a Parce qu'il y a toutes les couleurs en Afrique. C'est ça qui est génial. Mmh. Parce que nous sommes tous des Africains. Et d'avoir des chefs d'État qui sont aussi ignorants, ça me fait mal au cœur parce qu'on va dans un mur avec des personnes bah oui, ça, 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 est sont... allé dans, hein. on on dans le mur, parce <rire> ah, qu'on on a des gens oui. qui sont au pouvoir, qui n'ont pas d'éducation, qui ne sont pas éduqués, qui n'ont envie de rien du tout, que du chaos. Oui. Et ça, pour moi, je ne suis pas dans le chaos. Ma, ma démarche à moi, c'est de construire des ponts les cultures et d'accepter le fait que nous sommes différents et que cette différence est une force.
2: Et alors, vous avez chanté face à eux et vous dites que le seul qui vous a remonté le moral, c'est le prince Albert parce qu'il souriait. Ouais. Mais il y avait Justin Trudeau aussi qui souriait.
5: Justin Trudeau, parce il souriait. Parce que sour... le
2: prince Albert, bon, je n'ai rien non, contre le prince Albert, mais il Albert est génial. Il, mais, il souriait, mais Justin genre, Trudeau, juste un Trudeau il, il
5: souriait, le président français, il souriait. <rire> oui, ça, c'est euh, normal, il vous a invité. Euh, Merkel, souriait. Mais quand je suis renaît de l'autre côté, Erdogan faisait la tranche aussi, pareil. Il <rire> ouais, ouais. euh, y avait plein de gens qui souriaient. Et c'est ça qui m'a fait me dire que... À toutes les règles, il y a des exceptions, il y a des idiots ouais. partout. Donc, voilà, quoi. Que ça n'a pas de couleur, les yeux, la connerie. Bon, en
2: tout cas, vous avez fait <rire> le pont entre la francophonie et le reste du monde. C'était votre rêve, ça, Angélique. Euh, vous dites ça, de devenir une chanteuse connue pour faire un pont entre les cultures. C'est ce que vous avez réussi à faire.
5: J'espère. J'espère vraiment. J'essaye oui. tous les jours. Radio-télévision suisse. RTBF.
0: Radio-Canada. France Inter. RFI. Radio France Internationale. La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
2: Et c'est le club francophone à présent. On part dans un quartier résidentiel de Montréal, le point de départ d'une déambulation dans la ville. Ah oui d'accord. On est accueilli par le chien. Bonjour. Bonjour. Il est beau hein, ce chien.
3: Entre.
2: Magnifique chien.
3: Oui,
2: Une grosse peluche. Bonjour Dominique Fortier.
3: Bonjour, Bonjour
2: Raphaël. Raphaël Germain. Bonjour. Alors on est avec vous pour un livre qui s'appelle « Pour mémoire, petits miracles et cailloux blancs ». On va découvrir des lieux avec vous parce que vous avez voulu sauvegarder des instants sauvegarder des moments de vie qui sont pour vous des instants essentiels dans une existence.
6: Oui, mais en fait, c'est des instants dont on ne se serait pas souvenu, euh, probablement si on n'avait pas pris le temps de les regarder. En fait, l'idée était de prendre le temps de s'arrêter quand le moment passait, donc d'être un peu guidé par le moment plutôt que de décider qu'on s'arrêtait pour voir des choses.
2: <rire> Et donc, vous avez communiqué ensemble? C'est un échange entre vous deux?
7: On s'est écrit euh, d'une manière euh, ben, assez fluide, en fait. On ne s'échangeait pas euh, des lettres à tous les jours, mais une fois la semaine, ouais, on s'échangeait la, la poignée de petits miracles qu'on avait trouvés.
2: Alors, on va découvrir des lieux et on va essayer de récupérer des petits miracles. On commence par quoi?
7: Euh, on peut commencer par le parc Joyce, qui n'est pas loin de la maison.
2: Allons-y. On y va? Ah, oui, c'est parti. Bon. Vous posez votre tasse de thé. On dépose oui. le chien Oui, nous, nous déposons le chien. <rire> c'est on est arrivé dans le parc Joyce, Dominique Fortier Raphaël Germain, au milieu des arbres pourquoi ce parc, qu'est-ce qu'il a de particulier quel plaisir minuscule quel miracle pour vous
7: moi, c'est un endroit que je vois euh, tous les jours. Ma maison est juste là, donc de la fenêtre, de la cuisine, c'est la première chose qu'on voit le matin. Euh, ma fille, la première fois qu'elle a fait de la luge, c'était dans la pente qui est juste là. On fait des bonhommes de neige ici l'hiver. Puis c'est un parc qui est euh, très lié à l'histoire d'Outremont aussi, qui a une importance historique. Il n'a pas été nommé en l'honneur de, de Joyce, l'écrivain, mais en l'honneur d'Alfred Joyce, qui était un confiseur important à Montréal au début du siècle, qui avait sa boutique ouais, au Square Phillips, puis qui a vendu ce parc à la ville d'Outremont pour qu'ils en, euh, qu en fassent un espace vert, mais qui a décidé de l'habiter encore pendant cinq ans, ce qui fait que qu'en 1927 ou 37, je ne me souviens plus trop, quand il est finalement parti, on a rasé sa maison, qui était magnifique, c'était une des plus belles maisons de Montréal. Puis aujourd'hui, il reste que le bâtiment qui abritait les écuries, qui est maintenant le le club de tennis et surtout euh, son arboretum. Donc, on a des spécimens d'arbres magnifiques. Là, il y a un ginkgo mâle, il y a la femelle à côté, il y a un catalpa qui est super beau.
2: Qu'est-ce qu'il y a? Ah, un on écureuil. Est... Ah, justement, on est entouré d'écureuils. On est
7: entouré est... d'écureuils, <rire> oui. On a été repérés. Ils
2: sont beaux, hein? Ils sont assez gros, hein, d'ailleurs.
7: Oui, ils magnifiques. sont très bien nourris. Ils sont nourris, pas farouches du tout, du
2: tout. Ils ont un panache dans les queues hein, incroyable. <rire> oui
7: on en a un qui vient tous les jours à la maison que ma fille a baptisé Collation parce qu'il vient systématiquement à l'heure de la collation puis on lui lance une poignée de noix
2: de On va aller voir un autre endroit et un endroit magique ça fait penser un peu à Amélie Poulain votre endroit quand on lit oui. votre livre moi j'imagine un truc incroyable on va le visiter en tout cas j'ai imaginé cela quand je l'ai lu parce qu'il y a un fleuriste une petite échoppe où On a l'impression effectivement qu'il y a des boîtes à surprise, qu'il y a des fleurs qui peuvent surgir de certains endroits, qui peuvent être uniques au monde. Les on s'imagine plein de choses.
6: Les mais... oiseaux, elle avait des, des cages d'oiseaux. Elle avait des cages d'oiseaux, j'habitais tout près avant. Elle avait des cages d'oiseaux, puis il n'y avait pas de d'oiseaux dans les cages, mais on sentait, on sentait leur présence.
2: Bon, allons voir cela. Alors, on va traverser, on a quitté Outremont pour le Mile End, oui. Raphaël Germain, et on arrive devant cet endroit incroyable parce qu'en façade, on a des cages d'oiseaux, blanches, euh, zérouillées d'ailleurs.
6: Oui, sur, sur, <rire> sur deux étages, presque trois. Une,
2: oui. Sur trois étages, et c'est absolument oui. incroyable. À quoi ça sert, ces cages d'oiseaux ben, ben, je, je
6: pense, elles sont vides, hein, alors je pense, je, sais pas, je dirais, évoquer la liberté honnêtement parce que ce sont des cages, mais je trouve... La devanture est là depuis toujours, on a l'impression. Euh, dans le quartier, c'est un, une référence, c'est pas, pas une légende, mais euh, ben, presque en fait. Et puis c'est une fleuriste et euh, elle ne vend pas d'oiseaux, on <rire> doit le spécifier. Euh... Elle vend des fleurs et la plupart des petites portes sont ouvertes aussi. Moi, je trouve que ça évoque plus la liberté qu'autre oui, qu chose. Oui, les alors portes que, pourtant, des cages penser, sont oui.
2: ouvertes. Elle les laisse
6: toute la nuit. Tout le temps. Oui. Vraiment. Bon, on peut
2: puis... entrer
7: ben, oui. Allons-y. Bonjour. Mais on voit que ce n'est pas un fleuriste traditionnel. C'est incroyable. C est, c est, c est, on, on a, a... l'impression d'être dans une petite jungle colorée. On
2: a tout juste la place de passer. Fou. Il y a des fleurs partout autour de nous. Partout, ça sent bon. Et il n'y a personne.
7: Mais non, c'est très étrange. Il y a toujours quelqu'un, comme dit Raphaël, il y a quelqu'un de l'aube. E... Il, il, il,
6: il, il y avait une petite affiche sur la porte marquée ⁇ If you need flowers, call me. Alors, si vous avez besoin de fleurs, appelez-moi. <rire> ⁇ Ce qui est peut-être le plus joli message qu'on peut laisser sur une porte. <rire> <rire>
2: Oui, c'est ça. Euh... Elle n'a pas peur qu'on lui vole des choses, rien. Non,
6: je pense que tout le quartier interviendrait. S'il fallait que ah, quelqu'un ouais. essaie de voler quelque chose ici, il y aurait comme euh, une espèce de guérilla collective. Tout le monde la connaît dans le quartier. Alors
2: ça, c'est un vrai petit miracle. Oui. Parce qu'on est dans un lieu ouvert, un commerce ouvert. Si vous avez besoin de fleurs, appelez la fleuriste et vous la paierez à ce moment-là. Et les cages sont à l'extérieur. Il y en a des neuves, des anciennes... Et elles sont accessibles, on pourrait les voler, mais personne n'y touche.
6: Oui, puis c'est ce que j'aime beaucoup aussi, vous voyez, il y a la caisse ici, qui est laissée à elle-même, qui est très encombrée, qui n'est pas vraiment accessible. On pourrait presque, honnêtement, on avoir l'impression qu'on peut prendre les fleurs et partir, mais je pense que personne n'aurait cette impulsion-là.
2: Vous dites que votre livre, c'est un acte de résistance.
6: L'idée, en disant ce petit acte de résistance, c'est que c'en est un un peu contre le rythme effréné qu'on nous vit c'est assez facile à dire c'est un peu cliché mais c'est un peu ça aussi puis la façon qu'on a de prendre notre temps parce que maintenant on nous dit souvent par exemple les gens disent je médite mais ils méditent par exemple de 9h à 10h le matin le dimanche donc on a une case horaire ouais. oui on sait ça on organise notre méditation on organise notre contemplation et puis les moments on les prend en photo on les met sur Instagram on les écrit sur Facebook donc finalement c'est une façon de dire ben on va se laisser guider par le moment plutôt que l'inverse on va s'asseoir et on va prendre le temps on ne on pourra pas décider quand on va prendre le temps finalement parce que quand le moment passe, il ben, faut s'arrêter à ouais. ce moment-là.
0: On
2: traverse avec Jean-Philippe Véret. Ah, ouais, la voilà, salon de thé, le cardinal. C'est ici qu'on va. Alors on y va. On va terminer ce reportage, cette déambulation dans Montréal ici. Merci. Oula, il y a un escalier raide. Il <rire> faut monter. Hein. Ouais,
7: j'ai dit « Ça vaut la peine ».« Ça vaut la peine de gravir toutes les marches.
2: Ben, » Ah oui, ah, oui c'est magnifique. Vous décrivez le lieu?
7: Euh, on a l'impression d'arriver euh, en Angleterre en 1930, je pense. C'est assez magique, ça ressemble un petit peu à un décor de cinéma, sauf que, en même temps, euh, on n'a pas du tout l'impression que c'est du toc ou du faux. On a vraiment l'impression d'avoir poussé une porte puis de faire un petit voyage dans le temps. Donc, c'est très anglais comme, comme atmosphère. Il y a un lustre euh, géant, magnifique, euh, qui est suspendu au plafond. Il y a des gravures d'Écossais de... <rire> au mur.
2: Et il y a une coursive, hein? enfin, un étage. C'est très drôle parce que.
7: une oui, sorte un petit de, de mezzanine. Oui. oui,
2: voilà, mezzanine, coursive, avec un balcon de fer forgé. Beaucoup de, de bois aussi, des tables anciennes, des fauteuils rouges à l'ancienne.
6: De la tapisserie, du lambrissé aussi. On se prend des idées déco tant qu'à faire des tours comme ça avec librairie francophone.
2: <rire> vous avez des envies comme ça par moment dans le livre. Vous dites euh, les petits plaisirs, ça peut être aussi simplement de regarder une belle étiquette sur une mmh. bouteille d'alcool. Euh, Raphaël, c'est vous, je crois, ça, oui, avec ben, une bouteille de gin.
6: Oui, c'était finalement... Je suis pas une grande amatrice de gin de, de, en, en matière de, de breuvage, mais l'étiquette et puis c'est les ingrédients qu'on retrouve. D'abord, les dessins sont magnifiques et puis on parle d'ingrédients, évidemment, qui... qui, qui on lit et puis on respire la mer, on respire le sel, on respire le, ben évidemment le Genève, mais des forêts, il y a quelque chose de boréal. Au Québec, on fait beaucoup de gin depuis un bout de temps. Beaucoup de gin se fait au Québec avec des, des ce sont tous des, des ingrédients euh, de, de nature sauvage. Et puis moi, je regarde l'étiquette et puis on voyage un peu finalement. Même pas besoin d'en boire.
7: Mais euh, oui, je pense que les, les voyages pour revenir au voyage de tout à l'heure, je pense que les voyages les plus beaux sont ceux qui se font euh, sur place. C'est le voyage immobile de Giono. Émilie Dickinson encore elle quand elle écrit une de ses amis. Elle expliquait qu'elle ne ressentait pas le besoin de sortir de son jardin, mais elle disait, ce n'est pas grave, le terrain grand, est grand, c'est presque un voyage. Je suis un peu comme ça.
2: Bon, merci beaucoup, Dominique Fortier. Merci, merci beaucoup. Merci, Raphaël Germain. Merci beaucoup. Euh, je pense beaucoup à votre papa aujourd'hui,
7: ah, bah Georges
2: Hébert Germain, qui ah, nous a oui. quittés et qui me parlait beaucoup de l'émission.
6: Voilà. Il adorait votre émission, oui. Ouais.
2: On l'aimait beaucoup aussi. Voilà, On ah, pense ouais. à lui ici. Pour mémoire, c'est votre livre. Pour mémoire, petits miracles et cailloux blancs. C'est aux éditions Alto. Merci à vous.
6: Merci. Merci
2: beaucoup. Le livre de Dominique Fortier « Les villes de papier sur la vie d'Emily Dickinson » est paru chez Grasset. Il a obtenu cette année le prix Renaudot essai. Chaque semaine dans la librairie francophone estivale, on vous offre un titre joué en acoustique dans notre studio. On quitte le Québec pour le Liban avec Bachar Marc Halifé qui joue Zakrini sur le piano du grand studio de la librairie francophone. Bachar Marcali fait l'émotion de Beyrouth avec Zachrini dans le studio de la librairie francophone.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad.
2: Et chaque semaine pour cette nouvelle saison, on vous propose deux livres de poche. Le premier est choisi par un libraire de la francophonie. On part tout de suite à Casablanca au Maroc dans la librairie Carrefour des livres. Bonjour Yacine Retnani. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire ce que vous voyez par la fenêtre ou la vitrine de votre librairie en ce moment Faites-nous voyager à Casablanca.
8: Alors, il fait beau, il y a un ciel magnifique et il y a un super soleil. Comme toujours. Et euh, Voilà, comme toujours. Et puis bon, il n'y a pas grand monde dans la rue. Je pense que les gens sont à la plage. Il oui. y a des gens qui font la queue dans le restaurant d'en face.
2: Et il n'y a personne dans votre voilà. librairie, du coup
8: Il y a, il y a une, une maman et son fils qui ah, lisent des
2: mangas. Voilà. Bon, s'ils lisent des mangas, ça va. Quel voilà. livre de poche conseillez-vous pour l'été, puisque c'est le principe de cette séquence Un livre de poche au Maroc que vous conseillez à vos clients
8: alors pour l'été, voilà pour les gens qui n'ont pas trop envie de voilà qui souvent on veut rentrer rapidement dans un livre et on veut un livre qu'on puisse lire d'une traite. Donc moi j'ai pensé au prix concours de 2016. Chanson douce de Leila Slimani, mm -hmm. qui est un thriller, euh, voilà, plus, plus qu'un roman, moi je dirais plus un thriller psychologique parce que voilà, c'est un, un livre qui est assez puissant oui. et qui commence euh, par le bébé est mort. Donc pour tous ceux qui qui font garder leurs enfants toute l'année <rire> et qui veulent euh, <rire> revoir leur euh, leur, <rire> leur politique de, de garde d'enfants, c'est un livre voilà qui qui est prenant et que voilà que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu d'une seule traite et qu'on vend très bien à Casablanca et puis surtout voilà c'est une marocaine qui a remporté le prix concours donc c'est assez aussi une fierté. Euh, Mmh,
0: on rappelle
2: que c'est une nourrice hein, euh, qui est un peu folle, complètement Exactement. folle. On va pas tout raconter, mais Exactement. effectivement, ça donne pas envie non, de faire voilà, garder voilà. ses enfants. <rire> Qu'est-ce qui vous a voilà. plu dans Alors, ce moi, livre J'ai
8: vécu la même chose en fait, parce que voilà, ah bon? eu, euh, plus jeune, j ai, j ai, on a eu une super nourrice euh, ouais. qui voyageait avec nous à l'étranger et, et qui gardait mon plus jeune frère. Et en fait, on avait réembauché, genre, 20 ans après, pour garder mon fils. Mmh. Et, euh, et elle avait assez mal tourné, elle avait vraiment plein de problèmes psychologiques. Et en lisant ce livre, avec ma femme, on s'est dit, on va, on va pas la garder parce qu'on veut pas que la, même chose, que la même chose arrive, en fait. Ah oui. Et voilà, ouais. Donc c'était un, un livre qui m'a vraiment personnellement marqué. Ouais. Et, euh, et qui a sauvé vos enfants, surtout, du coup. On habitait à l'époque à Casablanca, au 12ème étage. Ah oui. Je vous raconte pas en lisant le livre, j'imaginais les pires scénarios J'imaginais jeter mon fils par le deuxième étage oui. donc, euh, donc, euh, donc voilà
2: Merci Yacine Retnani euh,
8: Merci beaucoup et puis au plaisir de vous recevoir J'espère un jour à Casablanca Que ces voyages deviennent réels en fait que Exactement, pas virtuels. avec
2: grand plaisir Quand on voilà. sera à Casa, on viendra ouais. vous voir, c'est promis Merci Yacine super, Retnani
8: super, Merci beaucoup merci, Vous êtes
2: bientôt. libraire à Casablanca donc Dans la librairie Carrefour des livres au Maroc Où on écoute la librairie francophone estivale Tous les week-ends sur RFI ou encore en ligne sur France Inter. A bientôt Yacine.
8: Merci, à très bientôt, au revoir. Merci, bonne continuation,
0: au revoir.
2: Et notre conseil aujourd'hui, c'est Philippe Claudel pour son roman « Inhumaine » publié en poche au Livre de Poche. On écoute Philippe Claudel. Et bonjour Philippe Claudel. Bonjour Emmanuel. Merci d'être fidèle à la librairie francophone. Merci de m'inviter. Vous tentez la provocation avec une succession de contes philosophiques et absurdes. Vos personnages disent des choses horribles Prenons un exemple. Continuons avec les histoires. Racontez-nous le parc à pauvres, Philippe.
1: Ah bah parce que bon, le, le vrai problème de nos sociétés, c'est que fait-on des pauvres, quoi. Hein c'est un vrai problème. et comment on ne peut pas éradiquer la pauvreté bien, dans ce roman. Euh... À un moment, le narrateur, qui est un peu désœuvré en vacances avec son comité d'entreprise, visite ces fameux parcs à pauvres, parce que le gouvernement a trouvé la solution. Il suffit de parquer les pauvres un peu loin, à distance, on les voit moins, ils sont entre eux, ils font pas de bruit, oui. on leur jette un petit peu à manger et on est tranquille. Comme dans un zoo. Oui, mais le zoo, on y est, on est en plein dedans. Oui. C'est ce qui m'a d'ailleurs inspiré
2: ce livre. Vous écrivez, on a parqué les pauvres, c'est bien mieux, ça ne pouvait plus durer. Les pauvres ont été rassemblés dans des stades, afin de ne pas les traumatiser. Ce sont des lieux qu'ils connaissent bien, qu'ils affectionnent, et qu'ils remplissent souvent pour assister à des matchs de football. Et un peu plus loin, le pauvre et oisif... C'est pour cela d'ailleurs qu'il est pauvre. Bien sûr, hein,
1: c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs. Hein. Euh, regardez. Que vous arrive-t-il, Philippe qu on, Quand Coderre. on voit beaucoup de, de, de malheureux dans la rue qui dorment dehors, euh, on entend des discours qui nous disent bah oui, mais s'ils font ça, c'est qu'ils le, le veulent bien. Ils vous l'avez entendu assez... ça bon, Écoutez, vous ne l'entendez pas, vous oui, l'indignez. Oui. Hein, ils ne sont pas assez courageux, ils ne travaillent pas, etc. De même qu'à un moment, dans le livre, on va voir les migrants aussi qui se noient. Hein. Donc
2: ça devient une attraction, on tourne en bateau autour et puis on voit les bateaux couler. Oui, c'est-à-dire au lieu d'aller à la pêche au thon, comme ça se pratique en Méditerranée, Absolument. on va à la pêche aux migrants. Dans voilà. votre
1: on va la pêche aux migrants. On donc. les regarde
2: se noyer. On les
1: regarde se noyer. On parie sur le, le, le temps de noyade, de, de même que démographiquement les vieux sont un problème. Donc il y a des solutions aussi qui sont proposées par le narrateur et ses amis dans le mm -hmm. livre. Hein. Que fait-on de nos vieux,
2: franchement <rire> C'est atroce, Philippe Claudel. C'est atroce, oui. Comment a... avez-vous fait pour écrire ça Sans le penser. C'est une partie de moi-même, si, si vous voulez, ne le pensez je, pas.
1: Je regarde le monde comme mm. tout le monde, je crois. Et quand on essaye d'avoir une dimension artistique dans sa pratique, on essaye de transférer ça. Face à cette atrocité qui est devenue notre société, il y a deux solutions. Soit on pleure, soit on rit. Là, j'ai décidé d'en rire, d'en rire jaune, d'en rire noir, de faire rire, d'un peu réveiller par le rire. Là, c'est une satire, c'est du burlesque, c'est de l'énorme.
2: Y a-t-il un danger, Philippe Claudel, à écrire des histoires racistes, antisémites et homophobes, comme vous le faites là
1: alors, euh, je reprends le mot fameux qui est, qui est toujours vrai en ce qui concerne l'humour. Hein. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Mmh, C'est ça, mmh. ça la, la, la vraie discussion. Ouais. Euh, les blagues juives sur le loco, il y en a plein. À partir du moment où elles sont dites par des juifs, ça passe. Mmh. À partir du moment où elles sont dites par d'autres personnes, ça peut Mais Sauf
2: que vous n'êtes pas humoriste, Philippe. Je vous suis pas... êtes écrivain. Oui, donc, fin... vous posez sur la table la possibilité ou non de tout pouvoir écrire. Franchement, oui. oui.
1: Là, je pense que quand même, la littérature est un territoire... Euh, de l'exploration et de la tolérance Et j'espère avoir cette tolérance aussi dans le regard du lecteur Qui compte tenu aussi de ce que je suis, de ce que j'ai écrit Pour avoir la grille d'emploi et la grille de lecture de ce texte-là
2: Et alors vous faites des dialogues, hein, parce que vous écrivez des dialogues Mais finalement qui sont mêlés à la narration Oui, on ne sait
1: plus à un moment qui parle voilà. Et qui, ça c'est c'est une vraie
2: expérience littéraire hein, ça
1: Oui, enfin euh, modeste, hein, je ne suis pas non plus quelqu'un qui bouleverse l'effort Non formes, mais c'est très que...
2: réussi hein, Philippe Claudel Parce que votre roman est dense et en même temps il est long à lire
1: oui, oui, parce que c'est c'est quand même une matière. Euh, votre roman est court, pardon. <rire> c est, c est, c est...
0: Mais je vous avais compris, Emmanuel. Oui, mais bon là, on
1: décode le Kierra, vous oui, savez. <rire> mais. Euh... Oui, non, Donc est, votre il... roman est court. Et Voilà. Bon, bref, on a compris. Euh, euh, non, mais c'est parce, parce que, parce que euh, je pense qu'il est, il est dense euh, malgré moi, parce que la matière est dense. Cette matière humaine inhumaine, elle est d'une densité forte. On est quand même un noyau dur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, me semble-t-il, il est en train de se, se fissionner, se fracturer, se fissurer. Il faudrait pas qu'il explose. Quoi.
2: Voilà un livre, Philippe, qui va vous permettre de vous faire une foule d'amis, chez les croyants, les immigrés, les homosexuels, les femmes, les pauvres. J'avais décidé assez large. Ouais. Même <rire> les apprentis fachos et les partis xénophobes risquent de mal le prendre. Ah oui, c'est un, un assassinat culturel ou un suicide. <rire> On ah sait oui, oui c'est beaucoup. <rire> merci Philippe Claudel. Merci, merci beaucoup.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérad. Et
2: le roman de Philippe Claudel, Inhumaine, est paru au livre de poche. On termine cette émission avec le bonus créole. Aujourd'hui, c'est le choix de l'écrivaine franco-canadienne Nancy Houston. Et son conseil créole du jour, c'est Jean-Marie Théoda.
9: Alors, il semblerait que Haïti était dans ma destinée. Mon nouveau livre est dédié à JRC, c'était Jacques Ray-Charlier. c'était un ami haïtien ouais. que j'ai perdu il y a quelques années. Tout récemment, j'ai fait la connaissance de Jean-Marie Théodate et dire que c'est un coup de cœur, c'est peu dire. Cet homme est professeur de géographie à la Sorbonne. C'est un type qui parle, je pense, sept ou huit langues couramment, qui récite des poèmes, qui connaît à peu près tout Brassens cœur et beaucoup d'autres chanteurs. C'est quelqu'un qui n'est ne, pas dans le mélange léger, mais la curiosité profonde à l'égard des autres cultures. Euh, nous avons beaucoup de discussions sur l'importance de créoliser plutôt que cryogéniser. Mais je suis fascinée de le suivre dans sa vie quotidienne et de voir comment il arrive à être à Port-au-Prince pour donner un cours à l'université de Port-au-Prince et ensuite un cours à la Sorbonne, être avec des amis, de là-bas, d'ici et rester solide et profondément lui-même au milieu de tout ça.
2: Jean-Marie Théoda, auteur d'essais de référence autour d'Haïti et de sa culture, mais aussi de son économie, de sa politique, il est régulièrement sollicité pour intervenir dans des ouvrages et des événements autour de son île. Merci Nancy Houston, on va terminer avec de la musique haïtienne. Ça vous va?
0: Génial. Ah, <musique> Je ne sais qui il Il peuvent mettre pour
2: C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. à la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Charles de Silia avec Fabrice Desmas pour la réalisation. Valentine Chedbois à la prog musicale. La semaine prochaine nous irons à la Réunion au Sénégal ou encore dans la nature avec des abeilles. Et vous entendrez Serge Joncourt, Jean-François Bernardini du groupe Corse Immouv pour notre séquence inattendue. Catherine Meurice le médecin québécois Serge Marquis et Gaël Fay. Merci à vous d'avoir écouté la librairie francophone estivale bon week-end et bel été à tous